jeg kan huske, da vi sådan, da i min gymnasietid mm. kom vi ligesom til et tidspunkt, hvor folk blev helt vildt optaget af Johannes Umbang. Og vi snakkede rigtig meget om de sidste tider og dommedag og den nye jord. Specielt til sådan en øh, bibelstudie øh, aftener. Og jeg, jeg tror egentlig, jeg ret hurtigt kom til en, en følelse af, at jeg sådan stod lidt af egentlig. Fordi vi sad alle sammen og læste de her ting, og der var ingen af os, der fattede noget af det. Altså sådan, vi, vi anede ikke, hvad der stod. Og, og folk havde bare en hel masse teorier, og sådan kunne køre hinanden helt op, og sådan, vi er i de sidste tider, nu vi dør. Øhm, og så jeg, så jeg tror bare, jeg endte ret hurtigt med en følelse af, lige meget om jeg rammer fuldstændig spot on med alle mine teorier om de sidste tider og dommedage, og hvordan nye jord bliver. Så... Ændrer det ikke noget. Og, sådan, og ja, jeg tror bare, jeg fik lidt en følelse af, at der var ingen af os, der, der kunne finde ud af det. Hej. Jeg ved ikke, om du kan genkende den oplevelse, som Mathilde beskriver her. At det der med de sidste tider, Johannes Humbaring, Jesu genkomst, og at ellers høre til den her kategori af, hvad Bibelen taler om, der skal ske en gang, kan være noget fjernt. Noget, der er svært at forholde sig til. Noget, du ikke rigtig ved, hverken hvad det betyder, eller hvad du skal bruge til. Hvis du kan genkende det, bare lidt, så synes jeg, du skal tage lidt med her. Jeg er nemlig gået på opdagelse i, hvad Bibelen egentlig siger om alt det her, og hvad i alverden det kan have betydning for vores liv. Mit navn er Martin, og undervejs vil du også møde Mathias, som deler nogle af sine tanker om de her emner. Ligesom Mathilde gjorde det her til at begynde med. Men for at finde hoved og hale i det her, så har jeg også sat Ole Andersens stævne. Ole er generalsekretær i ordet Israel, og har hele sit liv interesseret sig for og beskæftiget sig med Jesu genkomst. Og derfor bliver han vores guide her på turen. I det her første af tre afsnit skal vi særligt se på, hvad Bibelen siger om tiden før Jesus kommer igen. Det vi også kalder de sidste tider. Men vi begynder lige et andet sted. Nemlig med at spørge Ole, hvorfor i alverden vi så tit bare møder en masse uenighed, når vi taler om det her. Velkommen til den her Joffi-podcast. så stor uenighed, og, og man let kan få nogle debatter og diskussioner, nogle gange ophedede diskussioner i gang om lige præcis det med, med Jesu genkomst og både før og efter, hvad der skal ske der, så tror jeg, der er flere forklaringer, der gør det. Det ene er jo, at vi snakker om nogle ting i Bibelen, øh, som er vanskelige. Der er nogle bibeltekster, som det er vanskeligt at forstå, og det gør selvfølgelig, at sådan oprigtige og ærlige, gode bibellæsere godt kan nå til forskellige forståelse ud fra de samme tekster. Fordi vi ikke bare lige i Bibelen får sådan en køreplan med tidsangivelser. Det er den ene ting. Og så tror jeg også, at en anden ting, og det er, at alt det med Jesu genkomst og de sidste tider inden, og hvad der skal ske bagefter, altså der er et eller andet spændende i det. Og jeg tror, at mange af os bliver lidt optaget af, det var det, jeg selv var allerede som teenager, ikke også? Og, og ting, der sådan er meget spændende, og som man bliver meget optaget af, der er også indbygget en fare, at øh, man for det første kan blive øh, grebet af nogle ting, som man bliver enormt skråsikker på. Og man ved bare det her, ikke også? Og, øh, og så går 
gemytterne lidt i kog, hvis man møder nogen, der er noget en anden opfattelse. Ikke? Og så er det, man kan få de der nogle gange lidt ubehagelige debatter. Så jeg tror, det er meget vigtigt, når vi snakker om de her ting, at vi så bevarer en stor ydmyghed. Jeg tror så faktisk også i Danmark, at der kan være en anden grøft, som næsten altid så er der to afveje eller to grøfter. Ikke også? Og den ene grøft, den er selvfølgelig det, som også mange sekter gør, nemlig at overtolke nogle detaljer og blive for øh, skråssikre og gøre nogle små detaljer i Bibelen, som måske ikke fylder så meget i Bibelen, til kæmpe hovedsager. Det er den ene grøft, og altså, skrækbilledet på det er jo selvfølgelig Jehovas vidner, ikke også? Så det skal vi holde os langt væk fra. Men så er der også en grøft på den anden side, som jeg måske faktisk tror er en større fare for mange af os i Danmark. Og det er, at man får sådan en berøringsangst med alt, hvad det hedder de sidste tider i Jesu genkomst. At når man sidder ude i en eller anden ungdomsforening i Danmark, og så lægger et program, så undgår man lige at få nogle emner om det her, fordi uha, vi vækker op og skændes. Altså, hvordan skulle vi kunne finde ud af det her i vores lille ungdomsforening? Eller hvordan skulle jeg personligt kunne finde ud af det her? Øh, når selv de kloge øh, diskuterer det så meget. Og så er der nogle ting, at Bibelen faktisk siger, som man er lig. Og det er jo uheldigt. Det er også en grøft. Så vi skal prøve at gå midt på grøften, eller øh, lige præcis uden for grøften, men midt på vejen, og så ikke overtolke og blive fanatiske eller sekteriske, men på den anden side heller ikke ligesom rive nogle sider ud af det, Gud faktisk har givet os i Bibelen. Ja, det er enormt spændende, fordi jeg tror også... Der er mange der lige netop har det, som du siger, har den her frygt for at overtolke, som, som sådan den umiddelbare impuls til, det, det, det skal vi i hvert fald undgå. Hvordan, hvordan undgår vi det? Hvordan holder vi os fra at, at blive... Altså nu, for eksempel, så, så enhver, der har læst Johannes Umbein, kender det billedsprog, og øh, hvordan undgår vi at overtolke i det? Og i det hele taget, hvordan fortolker vi de billeder der? Jeg tror, der er... Øh, altså, sådan, hvis man skal sætte det sådan en lille smule... Måske lidt karikeret op, men alligevel ikke også. Så er der to muligheder, når man går til for eksempel Johannes Umbein, men faktisk også nogle af stederne i Gamle Testamente. To måder eller redskaber, man kan bruge, når man kommer til dem. Den dårlige og den gode. Og den dårlige, det er jo lige så man læser et eller andet, så gæt. Altså, her har vi en øh, øh, rytter på en øh, rød hest, for at tage sådan noget, der kunne have stået i Johans åbenbaring. Hvad i alverden kan det være? Og inden man overhovedet ligesom får læst teksten, så er man allerede begyndt øh, i baghovedet at danne sig nogle idéer, øh, og så bliver man meget let fanget af det. Øh, det er selvfølgelig den dårlige. Altså at gætte metoden, den er dårlig. Den gode metode, det er at lede. Simpelthen gå på opdagelsesjagt. Er der ikke noget i teksten her, som måske giver os en idé, eller måske frem giver os tolkningen af, hvad den her røde hest måske nu betyder. Og overraskende tit, hvis man arbejder lidt med, for eksempel Johans åbenbaring, så er der faktisk indbygget i teksten nogle ting, der viser, hvordan vi skal forstå det, eller i hvert fald hjælper os et stykke på vej til at forstå det. Så hvis der er to metoder, gæt og led, så skal vi skrotte gæt, og så skal vi tage lede metoden. Og det er selvfølgelig så først og fremmest i selve teksten, som man nu sidder og læser kapitel 13, eller hvad det nu kan være, Johans åbenbaring, eller i Daniels bog, eller et eller andet. Ikke? Og så anden, så udvider man ligesom eftersøgningen til hele bogen, hele Johans åbenbaring, hvis det er den, man læser, hele Sikkes bog, hvis det er den, man læser. Og så i tredje omgang, der udvider man det så til hele Bibelen, både gamle og nye testamente. Så der er ligesom sådan en, en eftersøgning i i tre faser. Teksten, bogen, hele Bibelen. Og 
at det giver jo ikke løsningen på alle ting, men det giver overraskende meget hjælp til at forstå også de her vanskelige billeder og de her vanskelige tekster. Og hvis man gør det, og så også forsøger at bevare ydmygheden, så tror jeg faktisk, at det er det vigtigste, sådan meget konkrete hjælpemiddel til, at vi undgår skråssikkerhed og de sekteriske i de her ting. interessante grøfter, Ole stiller op her. At vi på den ene side ikke skal stå for stejl på, at lige netop vores tolkning af de her tekster er den rigtige. At vi samtidig ikke helt glemmer dem og skriver dem mod vores bibel. Der må jo være en eller anden grund til, at Helion også har fået de her dele med. Nå. Men det er jo så spørgsmålet, hvad de forskellige tekster egentlig siger. For eksempel om de sidste tider. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre Ole lidt om. Men inden vi giver ham ordet, så skal vi lige høre fra Mathias, som jeg også har fået en snak med om de sidste tider at det er et tidspunkt, som vi altid kommer tættere på nu, kan man sige, de sidste tider. Og nogen vil jo også mene, at vi er i dem nu. Det ved jeg ikke, om jeg tror. Og hvis jeg skal være ærlig, så har det ikke en afgørende betydning for mig, om vi er det. Men de sidste tider tror jeg, selvom det er noget, jeg ser rigtig meget frem til, fordi så kan jeg være sammen med Jesus, så er det også noget, jeg læser om i Bibelen, er noget, som Jesus i hvert fald siger, at man ikke helt på den måde skal se frem til. Æh, fordi at det bringer så meget øh, smerte med sig også. Mm. Æh, så, så sådan har jeg det nok også lidt, at, at det er, man, jeg ser frem til det med øh, smerte, men samtidig med håb. Og, og grunden til, at jeg frygter det, er fordi, at det læser jeg, at jeg skal. <laughs> så det er måske ikke sådan en, jeg ved, hvad der kommer. Altså sådan, øh, hvis jeg vidste, at ulven kom i nat, for eksempel, mm så ved jeg jo, hvad jeg 100% kommer til at frygte. Men fordi jeg ikke helt 100% ved, hvad det er, der venter i de sidste tider, og jeg ikke helt forstår, hvad det er, der kommer til at ske, så ved jeg det ikke præcis, hvad det er, jeg frygter. Men jeg ved, at Jesus har sagt, at vi skal frygte, eller at, at vi får at vide i Bibelen, at vi skal frygte de sidste tider. Så derfor så gør jeg det sådan vidensmæssigt på en eller anden måde, øh, uden helt at forstå, hvordan det kommer til at ske. sådan skal følge Nytestamentets måde at tænke på, så er der Gammeltestamentets tid, hvor øh, Gud forbereder, at Jesus kan komme til verden. Og så er der Jesu tid, eller Nytestamentets tid, hvor Messias kommer. Han lever, han dør, han opstår, og så vender han tilbage til den usynlige verden. Og så er der den tredje periode fra Jesu første komme og indtil hans genkomst. Og den periode bliver kaldt tidernes ende, eller de sidste tider. Og hvis vi holder fast i den her måde, som Nytestamentet bruger udtrykket på, så er vi nemlig allerede langt ud over den debat, er vi de sidste tider nu eller ej? For det er vi. For vi lever efter Jesu første komme, det er historie for 2.000 år siden, og vi lever før hans genkomst, og det er i Bibelen perioden 
de sidste tider. Og så bliver det jo bare ekstra spændende at så læse, hvad Bibelen så siger om, hvordan er der så i de sidste tider, og hvad gælder der, og hvad er karakteristiske for de sidste tider, fordi det er også vores tid, fordi vi lever i perioden mellem Jesu første og Jesu andet kommende. Okay. Når, når det så de sidste tider nu er alt en tid fra Jesu himmelfart, så til han kommer igen. Hvad, hvad siger Bibelen så er karakteristisk for de her tider? Ja, der findes faktisk ret mange tekster øh, i Nye Testamentet om det. Men en af de kendteste, og den som jeg vil foreslå, at vi skal kigge lidt på nu, det er jo fra den store tale, Jesus holdt øh, i påskeugen, altså bare lige ganske få dage før han blev korsfæstet, på Oljebjerget i Jerusalem, hvor han sammen, var sammen med disciplene. Og det længste referat af den tale, det har vi øh, i Matteus evangelium kapitel 24, kunne vi jo for eksempel læse fra, bare tage et lille udpluk fra vers 3 til vers 14, for der fortæller Jesus os, hvad er det typiske for, øh, for de sidste tider. Ja, jamen øh, så lad os da, da prøve at læse Matteus 24, 3-14. Mens han, altså Jesus, sad på oliebæret, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Jesus sagde til den, Se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskæld. Alt det, der er begyndelsen på vejerne. Der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og have hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om ride skal prædikes i hele verden, vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Ja, Jesus han siger jo flere ting her, som, som skal kendetegne de sidste tider. Og øh, sådan, sådan noget som jordskælv og hunger og sådan noget som ting. Hvordan er de, de ting særlige for, for de sidste tider i forhold til, til alt muligt andet egentlig? Jeg tror, man kan sige, at, øh, at når Jesus han, han nævner de her forskellige ting, øh, som er karakteristiske, som er kendetegn for de sidste tider, altså, så har nogle gange så har man opdelt dem ligesom i, i tre forskellige grupper, der er lidt forskellige. Mm. Hvor den første er lige præcis det der med tegn på, at verden i gennem de sidste tider i stadig stærkere grad vender sig bort fra Gud. Altså et stærkere oprør mod Gud. Hver, det nævner han. Verden som i mennesker, eller, ja. eller i verden, hele verden? Eller? Sådan set hele verden. Øh, altså mennesker, der, han, Jesus nævner falske profeter, og han nævner frafald, og han nævner forfølgelser af dem, der tror på ham. Og det er alle sammen sådan kendetegn på oprøret mod Gud. Og så det andet kendetegn, som Jesus nævner, det er det, du også lige siger her med, med jordskæl og øh, krig, øh, katastrofe, hunger og snød, som er tegn på, at verden er under Guds frede. Altså søndefaldet kører videre her og bliver nærmest stærkere, øh, på, eller følgerne af søndefaldet. Ikke også? Øh, og så det tredje, øh, man siger, at der er to tegn, og Matteus nævner det ene, nemlig mission, at øh, evangeliet, altså det kristne budskab, skal prædikes til alle folkeslag ud over hele jorden. Vi ved, at Jesus i denne tale også talte noget om, hvad der skulle ske med Israel, fordi Lukas i hans referat af den samme tale har noget med, hvad der skal ske med Jerusalem. Mm. Så de to ting, 
er også kendetegn, at i løbet af de sidste tider, der skal evangeliet bredes ud til alle folkeslag, altså missionstid, og så skal der ske noget med Israel, profetierne om Israel skal gå i opfølgelse. Så vi har sådan en lang periode med tre forskellige typer af kendetegn. Oprør mod Gud, katastrofefølger er oprøret mod Gud, og så Guds plan bliver gennemført mere og mere. Og, øh, og så bruger Jesus jo det der enormt stærke billede, han kalder det vejer, øh, ligesom før en fødsel. Op til en fødsel, så altså, længe før fødselen kan der jo komme plukvejer i virkeligheden. Ikke også? Og så når fødselen nærmer sig, så kommer der vejer, og de bliver ofte og ofte og stærkere og stærkere, det intensiveres, til sidst kommer der pressevejer, og så er selve fødselen der. Og jeg tror, det er, det, det er sådan, vi skal forstå de sidste tider. De her tre kendetegn, oprød mod Gud, og katastroferne, der følger af det, og så Guds plan med verden bliver mere og mere gennemført. Det er ligesom vejer inden fødsel. Altså, det kommer ofte og ofte, det intensiveres igennem de sidste tider, så det bliver stærkest lige inden Jesus kommer igen. Men der kan også godt undervejs være pauser, øh, ligesom med vejer før en fødsel. Også. Fødselen kan ligesom gå i stå, og så bliver der lige sådan en, en åndepause midt i det hele. Ikke også? Så det er sådan, vi skal tænke om de sidste tider, og så de her kendetegn frem til, og fødselen, det er jo selvfølgelig så Jesu genkomst. Ja, ja. Det er der, han kommer. Det er der, så glæden, glæden slår ind. Ja, præcis. Ja. Okay, så, så der er sådan tre. Ja, nu, du nævnte lige det her med Israel, som der måske ikke lige står her med profetierne om Israel, som skal blive opfyldt. Kan du sige, nu ved jeg, at du kan sige rigtig meget om profetierne om Israel, men kan du sige noget lidt kort om, hvad, hvad ligger der lige i det? Ja, hvis vi, altså bare sådan meget snævt siger lige, hvad Jesus har talt om i den her tale, og så ser på det ud fra Lukas, ikke? så er det noget om Jerusalems skæbne, at øh, ikke så mange år efter Jesus holdt den her tale, så er Jerusalem blive ødelagt, øh, og folk, øh, det jødiske folk fordrevet rundt om øh, i hele verden. Men så taler Jesus om, at det er midlertidigt. Der kommer en dag, hvor de skal komme tilbage til deres land. Og hvis vi sådan ser det lidt bredere i lyset af Gamle Testamentet, jamen, så er der to kendetegn øh, på, på Israel. Altså, jøderne skal komme tilbage til landet, og landet skal blive genopdyrket og blive igen beboet, og, og jøder skal igen have selvstændighed i landet. Det er det ene tegn. Og det andet tegn er så, at til sidst i verdenshistorien, i den sidste del af, af verdenshistorien, der skal jøder også opdage, hvem Messias virkelig er. Og for os kristne er der jo ingen tvivl, vi er overbeviste om, at Jesus er Messias. Så derfor tror vi faktisk, at der kommer en dag, hvor det jødiske folk vil opdage, at oh, Jesus fra Nazareth er virkelig Messias, som Gud sendte, fordi han elsker os. Så de to ting er jo øh, kendetegn, som så også bliver ligesom vejer stærkere og stærkere. noget af det, Jesus siger her om de sidste tider. Men hvad, hvad skal det så gøre ved os? Hvad er det så? Nu, nu kan vi så observere måske, at der er nogle af de her vejer, som kommer efterhånden, og der sker nogle af de ting, som Jesus nævner. Men hvordan, hvordan skal vi forholde os til det? Hvordan skal vi forholde os til det til de sidste tider? Er det noget, vi skal frygte og være i de sidste tider? Eller, er det, eller hvordan skal vi, skal vi forholde os til det? Jeg tror, at det har været sådan noget gennem hele kirkehistorien, 
meget almindeligt, at når man har talt om de sidste tider, så er det skabt frygt. Og jeg tror faktisk, det er modsat af det, som nytestmanden gerne vil gøre. Mm. Øh, Johans åbenbaring for eksempel er ikke skrevet for, at kristne skal sidde tilbage og frygte, men tværtimod for, at kristne skal have et enormt håb og en enorm trøst, når de oplever forfærdelige ting i verden. Så jeg tror, at et hovedformål med, at Bibelen taler om de sidste tider, at Jesus gør det, det er at forberede disciplene på det, sådan at man kan bevare håbet. Så når man ser de onde ting, der kommer til at ske i verden, så i stedet for, at det helt bliver håbløst, og man mister håbet, så skal man tværtimod sige, wow, det var det, Jesus sagde jo. Hold op, så nærmer vi os forløsningen. Sådan at de onde ting i verden ikke tager modet fra os, men tværtimod minder os om, at vi har et håb, og Jesus havde forudsagt det. Så jeg tror, Bibelen taler om de sidste tider, for at give os håb, også for, at vi skal forstå det, der sker omkring os øh, i den her verden. Hvorfor er den her verden sådan, som den er? Hvorfor er der alt den ondskab og sådan noget? Og så for det tredje, også for at hjælpe os til at stå fast. Der er meget forførelse og falske profeter og frafald i de sidste tider, og Jesus har sagt det til os på forhånd, og det er, fordi han gerne vil opmuntre os. Hold fast ved budskabet om mig. Hold fast ved mig. Fordi der kommer mange, der vil forsøge at få jer væk fra mig, og mange ting, øh, fordi I lever i de sidste tider. Men hold nu fast. Så det, det tror jeg er noget af, af det, vi skal lave. Det er også derfor, jeg tror, at det her det er enormt vigtige budskaber, også for os i Danmark i dag. Så det er noget, der, noget vi sådan skal bruge til at, at forberede os, øh, og, og være forberedt på, at, at det at Livet med Jesus ikke nødvendigvis er, er nemt og lige til. Ja, der... og fastholde håbet, og fastholde troen, mm. og ikke bare forberedes til fremtiden, men fordi det gælder allerede lige her og nu. Mm. Fordi de sidste tider ikke kun er fremtid, men, ja. men også her og nu. Ja. Samtidig så, så øh, taler du lidt om, at der er nogle af de her ting, det er nogle, nogle ting, som skal foregå over hele perioden, men samtidig noget, der skal i den intensiveres øh, efterhånden, som vi kommer tættere på Jesu genkomst. Og øh, jamen, altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad, øh, hvor, i hvor høj grad skal vi holde øje med, om det så intensiveres, om vi er ved at være der, hvor Jesus kommer igen. Altså, fordi man kan jo bare se på den verden, vi lever i nu, hvor, øh, hvor der er rigtig meget snak om, eksempel, om klimaforandringer, og det fylder rigtig meget som, øh, også som en, en slags verdens snak, at nu, nu går det hele under, hvis vi ikke gør noget. Øh, og det samme kan vi måske se her med alt det her corona, der lige pludselig har lukket verden ned. Er vi ved at være i de sidste tider? Eller er de her ved at, så ved at intensiveres? Er, er det et tegn på det? Eller hvor konkrete kan vi egentlig have lov at være, når vi kigger på det her også? Og hvor meget skal vi kigge efter det? Ja, altså jeg tror, at når Jesus han har givet os de her ting, og lige præcis sagt, at det er et tegn, mm. så må det jo være, fordi vi skal holde øje med det. Så jeg tror, at han ønsker, at vi skal følge med i tidens tegn og fornemme, nu nærmer det sig. Så det tror jeg, at han ønsker, at vi skal. Man kan så sige, at jeg tror jo ikke, at der er en helt konkret sted i Bibelen i Nytestament, hvor vi kan læse en profeti om, at på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så kommer der en kæmpe virus, der hedder corona, som skal lægge stor del af verden, lukke stor del af verden ned. Altså det er ikke på den måde. Men både coronavirus og nogle af alle de andre katastrofer, der er, og hele klimakatastrofen ikke også, indgår og passer utrolig godt i det store billede, som Nytestamentet tegner af de sidste tider, hvor naturen går i stykker, samfundet 
går i stykker på forskellige planer, og verden rasler der ud af, og så lyder budskabet, ja, men det er tegn på, at Jesus kommer snart. Så for mig er der ingen tvivl om, at, at alle de her ting, de passer ind. Men jeg vil ikke påstå, at man kan finde et enkelt bibelsted, der lige forudsiger øh, corona, der ramte verden i år 2020. Vel. Så, så der tror jeg lige, der skal vi også være nøgterne, ikke også? Men hold fast, hvor passer det godt ind i det generelle billede, ja. Bibelen taler om. Ja, men igen, hvor, hvor høj grad skal vi så holde øje med, om det er sådan nogle ting, der intensiveres, og sådan ligesom at sammenligne med tidligere perioder måske, og sådan ting. Er det noget, vi skal gøre som kristne, eller hvad? Ja, altså, jeg tror i hvert fald, vi har lov til at gøre det. Jeg tror så, at her skal vi så også altså lige bevare det nøgterne, ikke også? Altså, hvis man giver sig til at tælle jordskæld, så er man nødt til lige at være opmærksom på, ikke også, at i dag, der ved vi alt om, hvad der sker i jordskæld ud over hele jorden. Det går man altså ikke for 500 år siden eller for 1000 år siden. Og derfor skal vi lige passe lidt på med sådan at lave alt for tydelige sådan grafer, hvor vi lige plotter ind antal af jordskæld og dit og dat, ikke også? Hvis det gælder om det der med at ligesom se, at det intensiveres, så tænker jeg, at der er især de to positive tegn. Missionen, det kan man følge, hvordan evangeliet er nået længere og længere ud, og det findes der rigtig mange gode opgørelser af, ikke? Også, hvor langt er evangeliet kommet ud nu, hvor mange folk har stadigvæk ikke hørt evangeliet, hvor mange sprog er en del af nyheds, man stadigvæk ikke oversat til, og sådan noget. Ikke? Og der, der kan man se noget af det, Jesus han taler om her. Ikke? Og det andet, det er selvfølgelig det med Israel. Altså for, for 200 år siden, var jøder ikke begyndt at vende tilbage til Israels land. Bare for, for 70-75 år siden, var der kun ganske få jøder ud af hele den jødiske befolkning i verden tilbage i Israels land. Nu, i 2020, er der næsten halvdelen af verdens jøder, der bor i, øh, i Israels land. Og, og det er sådan et sted, hvor der ikke er den der statistiske usikkerhed, som hvis man tæller jordskælvet. Og derfor bliver det et meget stærkt indigium til os. Ikke at vi på nogen måde kan sige, forudsige, hvornår kommer Jesus igen. Det kan vi ikke. Men vi kan se, at her er der nogle tegn, der entydigt klart peger på, at vi nærmer os. Så øh, vi nærmer os, ja. Så kan man løse frækspørg, hvornår tror du så, øh, det er? Hvornår kommer Jesus igen? Jamen, det ved jeg jo. Det ved jeg jo virkelig ikke. Øh, da jeg var teenager, der tænkte jeg, det måske øh, meget, 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 meget snart. Øh, nu tænker jeg, jeg ved ikke, hvor snart det er. Jeg, jeg, jeg aner det ikke. Men men lige præcis på grund af missionen og på grund af det, der sker med Israel, så er jeg personligt ikke i tvivl om, at, øh, at vi nærmer os. Mm. Jeg synes også, der er ting i verden i dag, som, som jeg forestiller mig skal være anderledes. Men udviklingen går også enormt hurtigt mm. lige i øjeblikket. Ikke? Også, altså, verden for 25 år siden kan man næsten ikke genkende i dag. Så jeg tror, det kan gå meget, meget hurtigt til sidst. Og ud over missionen og Israel, der tænker jeg også, at der er en udvikling i samfundet, øh, i hvert fald i den vestlige del af verden, som taler om total afkristning og sekularisering og større ugudlighed, og hvor det bliver vanskeligere at være, være kristen. Og det understreger bare, ja, jeg tror, at Jesus kommer snart. Men der får mig ikke til, Martin, at gætte på. Nej, det, det havde jeg nok heller ikke regnet med. Det var en virkelig spændende snak, synes jeg. 
Særligt synes jeg det der med, at de sidste tider af den tid, vi lever i nu, det er faktisk al den tid, der er mellem Jesu himmelfart og hans genkomst, var et rigtig, rigtig godt perspektiv. Det gør det meget mere konkret at forholde sig til det, Bibelen siger om de sidste tider. Og endnu vigtigere, synes jeg, at vi får fortalt mennesker om Jesus. Så det tror jeg, jeg vil tage med mig videre. Hvad tager du med dig? Mens du tænker over det, så vil jeg bare lige sige tak til Mathilde, Mathias og Ole, fordi de vil være med. Jeg vil også sige tak til Simon Kammerskov Bak for musikken. Så vil jeg sige tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide det, du hørte, så anbefal den her Joffi podcast til en ven. Og lyt med i næste afsnit, hvor vi skal gå på opdagelse i selve Jesu genkomst. Vi høres videre.